0: Le théâtre de Lorient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hutzinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Troisième partie La mort d'Emma. en vertu de la dette en forme exécutoire d'un jugement quel jugement commandement de par le roi la loi et justice à madame bovary dans 24 heures pour tout délai quoi donc payer la somme totale de 8000 francs elle y sera contrainte par toute voie de droit et notamment par la saisie exécutoire de ses meubles et effets que faire c'était dans 24 heures demain L'heureux, le vendeur d'étoffes, voulait sans doute l'effrayer encore. Car elle devina, du coup, toutes ses manœuvres, le but de ses complaisances. Ce qui la rassurait, c'était l'exagération même de la somme.
1: Cependant, à force d'acheter, de ne pas payer, d'emprunter, de souscrire des billets, puis de renouveler ses billets, qui s'enflaient à chaque échéance nouvelle, elle avait fini par préparer au sieur l'heureux un capital qu'il attendait impatiemment pour ses spéculations. Vous savez ce qui m'arrive c'est une plaisanterie, sans doute Non. Comment cela Pensiez-vous, ma petite dame, que j'allais jusqu'à la consommation des siècles être votre fournisseur et banquier pour l'amour de Dieu Il faut bien que je rentre dans mes frais, soyons justes. 8000 francs Ah bah tant pis, là, le tribunal l'a reconnu, il y a jugement, on vous l'a signifié. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Vincard. Est-ce que vous ne pourriez... Oh, rien vous... du tout. Mais... Enfin, cependant, raisonnons À qui la faute Tandis que je suis, moi, bûché comme un bœuf, vous vous repassez du bon temps.
0: Ah, pas de morale
2: Ça
1: ne nuit jamais. Elle fut lâche.
2: Elle le supplia. Et même, elle appuya sa jolie main blanche et longue sur les genoux du marchand. Oh,
1: mais, enfin, laissez-moi donc. On dirait que vous voulez me séduire.
0: Vous êtes un misérable.
1: Oh, 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 comme vous y allez.
0: Je ferai savoir qui vous êtes. Je dirai à mon mari.
2: Eh
1: bien, moi, je lui montrerai quelque chose à votre mari.
2: Et l'heureux tira de son coffre-fort un reçu de 1800 francs.
1: Croyez-vous qu'il ne comprennent pas votre petit vol, ce pauvre cher homme
2: elle fait ça, plus assommée qu'elle n'eût été par un coup de massue. Il se promenait depuis la fenêtre jusqu'au bureau, tout en répétant Ah, je
1: lui montrerai bien, je lui montrerai bien. Une saisie, ce n'est pas amusant, je le sais. Personne, après tout, n'en est mort. Et puisque c'est le seul moyen qui vous reste de me rendre mon argent... Mais où en trouverais-je Oh, bah, quand on a, comme vous, des amis
2: Et il l'a regardait d'une façon si perspicace et si terrible qu'elle en frissonna jusqu'aux entrailles. Je vous promets, je signerai. J'en ai
1: assez de vos signatures. Je vendrai encore. Allons donc, vous n'avez plus rien. Annette, Annette, n'oubliez pas les coupons de 14 Combien pour arrêter toutes les poursuites Trop tard. Mais si je vous apportais plusieurs mille francs Non. Le quart de la somme Non. Le tiers Non. Presque tout Non « C'est inutile.
2: » Il l'a poussée doucement vers l'escalier. « Je vous en conjure, monsieur l'heureux, quelques jours encore !» Elle sanglotait.
1: « Oh, des larmes <rire> !»«
3: Je
2: m'en
1: me moque pas mal à neck les coupons.
0: » cria-t-il en refermant la porte. Elle se demandait tout en marchant. Que « Que vais-je dire Par où commencerai-je » Et à mesure qu'elle avançait, elle reconnaissait les buissons, les arbres, les joncs marins sur la colline, le château là-bas. Elle se retrouvait dans les sensations de sa première tendresse et son pauvre cœur comprimé s'y dilatait amoureusement. Un vent tiède lui soufflait au visage. La neige, se fondant, tombait goutte à goutte des bourgeons sur l'herbe. Elle entra, comme autrefois, par la petite porte du parc, puis arriva à la cour d'honneur que bordait un double rang de tilleuls touffus. Ils balançaient en sifflant leurs longues branches les chiens aux chenilles la tous et l'éclat de leur voix retentissait sans qu'il parût personne. Elle monta le large escalier droit, à balustres de bois,
2: qui conduisait au corridor pavé de dalles poudreuses où s'ouvraient plusieurs chambres à la file. Celle de Rodolphe était au bout, tout au fond, à gauche. Quand elle vint à poser les doigts sur la serrure, ses forces subitement l'abandonnèrent. Elle avait peur qu'il ne fût pas là, le souhaitait presque, et c'était pourtant, son seul espoir, la dernière chance de salut. Elle se recueillit une minute, et retrompant son courage au sentiment de la nécessité présente, elle entra.
3: Il était devant le feu, les deux pieds sur le chambranle en train de fumer une pipe. Tiens, c'est vous. Oui,
2: c'est moi. Je voudrais, Rodolphe, vous demander. Un conseil.
3: Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours charmante.
2: Oh. Ce sont de tristes charmes, mon ami, puisque vous les avez dédaignés.
3: Alors il entama une explication de sa conduite, s'excusant en termes vagues, faute de pouvoir inventer mieux. C'était un secret d'où dépendait l'honneur et même la vie d'une troisième personne.
2: Elle se laissa prendre à ses paroles, plus encore à sa voix, et par le spectacle de sa personne, si bien qu'elle fit semblant de croire, ou crut-elle peut-être, au prétexte de leur rupture. N'importe, j'ai bien souffert.
3: L'existence est ainsi.
2: A-t-elle du moins été bonne pour vous depuis notre séparation
3: oh, Ni bonne, ni mauvaise.
2: Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter
3: Oui, peut-être.
2: Tu crois Oh, Rodolphe, si tu savais, je t'ai bien aimé. Ce fut alors qu'elle prit sa main et ils restèrent quelque temps les doigts entrelacés, comme le premier jour, au comice.
3: Par un reste d'orgueil, il se débattait sous l'attendrissement. Mais s'affaissant contre sa poitrine, elle lui dit
2: « Comment voulais-tu que je vécusse sans toi On ne peut pas se déshabituer du bonheur. J'étais désespérée, j'ai cru mourir. Je te conterai tout cela, tu verras. Mais toi tu m'as fui, car depuis trois ans, il avait soigneusement évité, par suite de cette lâcheté naturelle qui caractérise le sexe fort, et Emma continuait avec des gestes mignons de tête, plus câline qu'une chatte amoureuse. Tu en aimes d'autres, avoue-le. Ah, je les comprends, va, je les excuse. Tu les auras séduites comme tu m'avais séduite. Tu es un homme, toi. Tu as tout ce qu'il faut pour te faire chérir. Mais nous recommencerons, n'est-ce pas Nous nous aimerons. Tiens, je ris. Je suis heureuse. Parle donc.
3: » Elle était ravissante à voir. Avec son regard, où tremblait une larme comme l'eau d'un orage dans un calice bleu, il l'attira sur ses genoux. Lui, du caresser du revers de la main, ses bandeaux lisses, ou dans la clarté du crépuscule miroitait comme une flèche d'or, un dernier rayon du soleil. Elle penchait le front, il finit par la baiser sur la paupière, tout doucement, du bout de ses lèvres. Mais. Mais tu as pleuré Pourquoi
2: Elle éclata en sanglots.
3: Rodolphe crut que c'était l'explosion de son amour. Comme elle se taisait, il prit ce silence pour une dernière pudeur. Ah. Oh, Pardonne-moi, je. Tu es la seule qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime. Je, je, je t'ai toujours aimé. Qu'as-tu Dis-le donc. Et il s'agenouillait.
2: Eh bien, je suis réunie, Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs.
3: Mais, mais...
2: Tu sais que mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire. Le notaire s'est enfui. Nous avons emprunté. Mais aujourd'hui, faute de 3000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même. Et comptons sur ton amitié. Je suis venue.
3: Ah, c'est pour ça qu'elle est venue. Je ne les ai pas, chère madame. Et il ne mentait point. Il les eût eus qu'il les aurait donnés, sans doute. Bien qu'il soit généralement désagréable de faire de si belles actions. Une demande pécuniaire de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour étant la plus froide et la plus déracinante.
2: Tu ne les as pas. Tu ne les as pas. J'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Tu ne m'as jamais aimée. « Tu ne vaut pas mieux que les autres. »
3: Rodolphe l'interrompit, affirmant qu'il se trouvait gêné lui-même.
2: <rire> « Je te plains. »« Oui, considérablement. »« Mais lorsqu'on est si pauvre, on ne met pas d'argent à la crosse de son fusil, on n'achète pas une pendule avec des incrustations d'écailles, ni des sifflets de vermeil pour ses fouets, ni des breloques pour sa montre. Oh, »« Rien ne lui manque. »« Jusqu'à un porte-liqueur dans sa chambre !»« Car tu aimes, tu vis bien, tu as un château, des fermes, des bois, tu chasses à court, tu voyages à Paris. <rire> »« Quand ce ne serait que cela !» Elle prit sur la cheminée ses boutons de manchette. Hey, « Eh, quand ce ne serait que cela Que la moindre de ces niaiseries On en peut faire de l'argent !« Oh, Je n'en veux pas, garde-le » Et elle lança bien loin les deux boutons dont la chaîne d'or se rompit en cognant contre la muraille. Mais moi, je t'aurais tout donné. J'aurais tout vendu, j'aurais travaillé de mes mains, j'aurais mendié sur les routes pour un sourire, pour un regard, pour t'entendre dire merci. Et tu restes là, tranquillement, dans ton fauteuil, comme si déjà tu ne m'avais pas fait assez souffrir. Sans toi, sais-tu bien Sans toi, j'aurais pu vivre heureuse. Qui t'y forçait Étais-tu une gageure Tu m'aimais cependant, tu le disais. Et tout à l'heure encore Oh il eût mieux valu me chasser. J'ai les mains chaudes de tes baisers. Et voilà la place, sur le tapis, où tu jurais à mes genoux une éternité d'amour. Tu m'y as fait croire. Tu m'as, pendant deux ans, traîné dans le rêve le plus magnifique et le plus suave. Hein Nos projets de voyage Tu te rappelles oh, oh, Ta lettre, ta lettre, elle m'a déchiré le cœur. Et puis, quand je reviens vers lui, vers lui, qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliante, et lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait trois mille francs.
3: Je ne les ai pas.
2: Elle sortit. Les murs tremblaient, le plafond l'écrasait. Et elle repassa par la longue allée en trebuchant contre l'état de feuilles mortes que le vent dispersait. Enfin, elle arriva au saut de loup devant la grille. Elle se cassa les ongles contre la serrure, tant elle s'est dépêchée pour l'ouvrir. Puis, sans pas plus loin, essoufflée, près de tomber, elle s'arrêta. Et alors, se détournant, elle aperçut encore une fois l'impassible château, avec le parc, les jardins, les trois cours et toutes les fenêtres de la façade. Elle resta perdue de stupeur et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Le sol sous ses pieds était plus mou qu'une onde et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes qui déferlaient. Tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscence, d'idées, s'échappait à la fois d'un seul bond comme les mille pièces d'un feu d'artifice. Elle vit son père le cabinet de l'heureux, leur chambre là-bas, un autre paysage. La folie la prenait. elle eut peur et parvint à se ressaisir. D'une manière confuse, il est vrai, car elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c'est-à-dire la question d'argent. Elle ne souffrait que de son amour et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir comme les blessés en agonisant sentent l'existence qui s'en va par leur plaies qui saignent. La nuit tombait. Des corneilles volaient. Il lui sembla tout à coup que des globules couleurs de feu éclataient dans l'air comme des balles fulminantes, en s'aplatissant, et tournaient, tournaient, pour aller se fondre sur la neige, entre les branches des arbres. Au milieu de chacun d'eux, la figure de Rodolphe apparaissait. Ils se multiplièrent et ils se rapprochaient, la pénétraient, tout disparut. Elle reconnut les lumières des maisons qui rayonnaient de loin
0: dans le brouillard. Alors sa situation, telle qu'un abîme se représenta, elle haletait à se rompre la poitrine. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles et arriva devant la boutique de Homet, le pharmacien. C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Siguard et Rodolphe Dana.